0: 听科学家们畅聊趣谈，与最具人间烟火气的科学家们做朋友。欢迎收听、订阅由荔枝播客和高山大学联合制作播出的《科学相对论
1: 》。然后再谈到这个有机物的问题，对。有机物质确实是有的，嗯，这是很多科学家在做这方面研究，就是从这个陨石里面去找有机物，确实也找到了很多有机物，特别是这是碳质球的陨石，里面的含碳比较高一点，碳质球的陨石里面有机物的相对其他的陨石里面的含量要稍微高一点，而且这里面的有机物它不是一般的有机物，它有很多有机物是对。形成生命是一个必须的，就是不是所有有机物都能形成生命。对，它形成生命，它对这个有机物它是有要求的。对，达到的某种要求，它是有机物，才是有可能演化成生命。那么，这些比较特殊的有机物的话，在这个太泽球粒陨石是科学家已经找到了。哇！所以说，这现在就有一种理论，就认为这个地球的生命有可能就是这些泰泽球粒陨石。从其他的天体上面带到带,带到我们地球上面、嗯，然后在地球上面进一步的演化，嗯、最后就形成了地球生命。所以说，研究陨石对地球的这个生命起源和演化也是有一定的借鉴意义
0: 的。嗯，这也是一种假说，对,对一种假说，因为这也确实很难讲。因为这个东西实在
1: 是太复杂了。嗯，就像我们人类还没搞清楚这生命是怎么起源的，因为过程太复杂了。对，你从有机物。到生命，它是一个飞跃，就是从有机物到生命。现在谁也搞不清楚是怎么跨过这么一道看，对，就是从简单的有机物一下子跑到这个生命生物体上面，这是一个世界性的难题，还没有找到这个很好的答案。
0: 但是我觉得这也很进步的一个意义，就说明如果在我们这些陨石上都能找到这些有机物的一些痕迹，嗯嗯、那么也就是说明在这个宇宙当中，其实有机物是广泛存在的。对的，如果碰到一个像我们地球一样位置这么好，离太阳、离恒星这个距离这么的呃这么合适的，对吧？那很有可能我们就会呃诞生生命，对，经历过几十亿年的一个演化，那么也就是说，可能生命在宇宙当中也许是一个广泛性存在的一个。呃，一个一个一个情况、嗯，是的
1: ，这也是一个受这个广大这个民众非常关心的一个问题，就是这个地球以外是不是有生命？嗯，是吧？地外生命，这个在科学界也有不少人在研究这个问题。嗯、这个问题就是所谓的这个宜居性的问题。
2: 嗯
1: 就是除了地球以外，在其他的个太阳系统，比如恒星系统里面，是不是存在这么一个适合？生命宜居的这么一个行星，这也是全世界的科学家正在一个努力的方向嘛。嗯，有很多人在寻找这行星，就比如系外行星，这是一个很大的一个研究领域，就是在找除了太阳系以外其他的恒星周围有没有这个行星系统。现在已经找到了很多，是找到了很多的类似太阳系的恒星系统。那么这些行星是不是和生命存在，目前为止还没找到。嗯，但是因为这个宇宙实在太太大,、嗯、太大了，嗯，所以可能性还是有的，但是这个要找到也是很不容易
0: 。我觉得找到其实只是时间的问题，嗯、应该，<笑>就像我们找陨石一样，应该
1: 是运气吧？<笑>是,是如果说运气好，说不定也能也能够找得到。对
0: ，对
2: 这完
1: 全有的是靠运气的。理论上是存在这种可能性，嗯、但实际上你要去找也是非常困难。呃
0: ，薛老师，我们有没有找到过？来自太阳系以外的陨石
1: ，陨石没找到过，但是陨石里面有这个太阳系外的物质，就是刚才我们讲的这个
0: 超新星、超新星啊、星啊红
1: 巨星啊，它爆炸以后会抛出很多尘埃颗粒。啊、那么这个东西应该从理论上讲，应该属于太阳系外的东西。但是，真正如果说一颗陨石的话，还没有，因为这个离我们太阳系这个恒星系统离得实在太远了。嗯，从那边飞过来一个小金碎片。也是很难很难的事情
0: 。嗯，因为我记得前几年不是有一个系外的一个小呃小星体，小小体对吧对？是长得像雪茄那个对叫什么木啊什么的，反正那个名字好奇怪，这个、很奇怪。是，就像这种在漫长的呃宇宙的年龄当中的话，其实我觉得应该也会有不少就会掠过太阳系
1: 对，但是可
0: 能是我们或者没有发现是吧？被撞到我们地球上了。这个、
1: 嗯、这样的小天体的话非常少，因为。首先，这个小天体是不是从太阳系飞过来的？这科学家还没有定论。嗯，因为虽然它的轨道是非常特殊，嗯，但是到底是不是太阳系外面来的
2: ，很难，定。还没有确
1: 定下来。因为你没有很强的证据，就证明它确实是从太阳系外面飞过来的。嗯，首先这样的概率就很小，所以你说从这个上面再掉一块东西下来，又掉到地球上面。你这个概率就越来越小了，低了是啊，嗯、百,万百万分之一乘以百万分之一再乘以千万分之一，乘下来结果就更小、更小、更小，是不是
0: ？对，就像生命的起源一样，对这个这个这个可行性非常的低，这个、可行性
1: 是非常低，嗯。所以说暂时就可以不用考虑这样的事情嗯，嗯。但是您
0: 看啊，我现在看到的这个咱们陨石的这些以前的发现什么的都是很被动的，反正它掉下来就掉下来了嗯，嗯。然后呢，我们可能包括您说寻找也一样，我可能、嗯。这个花了很大力气，踏破铁鞋无觅处，真的可能，也许得来全不费功夫，不一定什么时候就能发现了，是吧？我们这所有东西都是非常被动的、嗯。我们人类有没有主动的发现过这些陨石？就是它还没到了，我们就发现它了，然后我们也就提前判断出来它会在哪里掉。是有
1: 的，这个整个历史上面出现过两次
0: 。哇，还真有
1: ！在2008年的时候，嗯，就有这么一个小行星,星，在太空里头就被这个天文学家观测到了。嗯，当时在他们都在找小行星,星。嗯。就突然间，镜头里面就冒出一颗小星星来。嗯，后来就通过计算算出它这个小星的轨道。
2: 嗯
1: ，发现这个轨道很特殊，这个轨道就直接冲着地球上来了。哦，然后这科学就非常兴奋吧。
2: 嗯，
1: 就马上就把这个精密的轨道就算得很准。嗯，着落点把它算出来了。嗯，到了那一天，这个小星正是如期而到，真的就撞到地球上某一个地区。嗯，随后就是科学家就到那个地方去。就把这个陨石找出来了。嗯，这个就是很著名的叫、就、叫、是、2008 TC 三这一颗小行星,星，这是第一次。它这个
0: TC 三是什么命名 TC3、就是、？2008
1: 能明白？这个2008就是2008年发现,发现的。TC 呢 ？TC 三 T 是相当于就是在哪一个月份发现？是因为每年有12个月份， 1 2个月份它就把上半个月和下半个月又分成两部分。嗯、就比如一月份。上半个月就命名为 A，、uh -huh. 下半个月命名为 B。Uh -huh. 如果说2008 A， 说明是2008一月上旬发现的这个小行星,星，那么因为他每个月发现的小星实在太多了，排不过来， uh -huh. 总共就有这个二十六个字母， uh -huh. 然后轮不过来，再第二轮再来一遍。OK， 就是后面的再加上去
0: 。我明白，比如说是什么 A A F A T 什么的，我、哎哎哎哦哦哦、明白了。就是那 T 代表哪个月？没有 T 这个开头的月。T 好像
1: 是十月份吧
0: 。那不是 October 吗 ？October
1: 这是他上个月和下个月就把这个二十六个字母哦，二十六个字母不是总共一年十二个月，你分成上下就二十四个。嗯。所以从二十六个字母里面，那个有一个 I 是不能用的，因为 I 很容易跟 E 和 E 重重复了，对。所以 I 也不用。嗯。还有一个什么字母忘记了？就除了两个字母不用。嗯。就把这个。一年中间十二个月，就用这句英文字母来代替。嗯,嗯后面如果不够的话，就是再重复使用，重复。反正其实是有
0: 个表的，可以对参照的是吧？哎、这可以知
1: 道这个 T 七3就相当于这个月发第几个发现的小行星
0: 。明白了。就可以
1: 把它次序给它搞出来
0: 了。嗯，后面还有个数字
1: 。哎，还有一个数字，就是这个字母不够了，就把数字再加上去。哦、因为。他每天都能发现好多小行星,星 ，OK， 最后就不够用了，嗯，好像他们这个一个月也是发现多的话，发现几百颗都可以，就找到的小行星数目要比找到陨石数目要多很多很多 ，OK， 因为找到陨石现在目前为止。总共才找到了六万多颗。嗯，刚才我们讲的小行星有一百多万颗呢。你想想看，那个、哦，也就是说
0: ，人类有史以来，咱们现在找到的地球上的有六万多颗陨石，对吧？嗯、然后刚才您说的百分之八十五又是球粒球粒陨石,粒陨石、嗯，然后剩下的是那种，应该是这种无球粒的，应该最少吧
1: ？无球粒比较少。嗯，还有比较铁陨石啊
0: 。无球粒的那其实就是别的行星撞过来的，基本上
1: 对就是，比如说造神星上面
0: ，对，或者月球啊，火星啊，火星。明白了，那剩下的就是这种铁陨石和石铁陨石，是吧？对，石铁陨石。哦，我明白了。那这么看，它的这个，呃，我们发现的其实比率跟太阳系这个所形成的这个比率当然肯定差不多的
1: 。其实少数，就是掉到地面的毕竟是少数，大部分都是它在太空里面在转。嗯嗯嗯
0: 嗯。还有，其实很多小个的还,还在太空里
1: 面还没掉下来
0: 。呃，或者掉下来就在大气当中被烧没了。<笑>对。嗯
1: 。二零一八年也发生过这一次，嗯、也是在。第一次是二零零八年，第二次是二零一八年, 20, 年，过了十年又发现一次，<笑>所以这种概率很小。嗯，就目前为止就这么两次。嗯，那么这是比较幸运的。嗯，那么还有一个办法就是相对来说，可行性比较大一点，就是现在有很多科学家比较，包括我们天文台，在布这个网，这种火流星监测网。嗯，你不是经常就发生火流星事件吗
2: ？嗯
1: 因为你进了大气层里面，你可以看得到的。嗯是吧？那时候还是有办法能够确定这个火流星飞行方向。嗯，所以现在我们这个科学界就有很多科学家在做这项工作，其实在全国各地布了很多监控网，就像监控录像一样。嗯，因为现在这个通信技术都很发达。嗯，你搞一个这个五 G 东西放的地方，就可以不断的把数据都传回来。嗯，如果一旦哪地方出现火流星事件，你就可以把火流星飞行的轨迹给记录下来。嗯，记录下来以后，飞行轨迹、着落点可以计算出来
2: 。嗯，那么这个预判
1: 哎，提前可以，如果它没有烧完的话，嗯，就有可能掉到什么地方。嗯这样的话，这个去找到的概率就相对来说比较大一点。
2: 嗯，
1: 过去没有这些记录，你再看到小流掉下来，这掉到什么地方你不知道。嗯因为掉下来的过程。这样是很复杂的。你要没有具体的记录的话，你是很难判断。你光从落眼、从视频上是很难判断它掉在哪地方的。嗯嗯、因为它是一个三维空间、嗯。你看到这是一个二维的平面。嗯、是吧？你看到好像掉在那地方的，其实它可能斜着飞的也有可能
0: 。对,对，而且受到大气的扰动。大气的扰动也有可
1: 能。有了这个东西，就就比较科学一点。这个其实在国外的话，这个也有成功的例子。嗯、在国外，曾经有人通过这个火星监控网。就通过计算它的落地的地点，然后去找陨石，确实找到好多次。嗯哼。就通过这个监控网，嗯哼，去把这陨石找出来的。嗯哼。是有这个成功的例子的
2: 。嗯哼
1: 。所以这个是可持行性,性还是比较高的、嗯。所以希望以后如果这个网布起来以后，嗯哼，能够对找陨石有有更大的帮助。嗯。因为布置这网的成本也是相对来说比较低的。是。他们估计大概一个点在几千块钱才能。Okay. 我觉得一个点可以覆盖大概一百个平方公里那么大的地方、oh. ，所以说这样这个，比如说江苏省，嗯
2: 嗯
1: 因为这个人口比较密集，就报个几十个点，就能把江苏省这个这么大的地方，整个覆盖起来了，就可以嗯
0: 。嗯哼
1: ，所以这个项目的话，还是可执行的
0: 。明白，明白。嗯，但是刚才咱们讲的都是说在地面上的一些主动的一些方法，嗯,嗯有没有一些比如说像 NASA 或者是欧空局啊做过一些？包括咱们国家的这个中国宇航局有没有做过一些，呃，外太空的主动的方法，类似于当年欧空局的那个罗塞塔
1: ？美国的这个前段时间不是报了两个这个小型探测计划吗
0: ？对，还有日本也做了一个是吧是？啊，日本也、嗯，日
1: 本好像已经在回来的路上了。上了对对，嗯。所以这个小型采样现在是已经很多国家在做这项
0: 工作。嗯嗯，这个也是一个，呃、
1: 也是一个发展的趋向吧。是已经大家都意识到这个问题了，而且日本人那个第一次采样已经成功的取回来了。对，在路上。不，第一次已经回来了，这是第二次了。嗯。日本人是第二次了。嗯哼。他第一次取样已经取回来了，然后这次去的是第二次取完以后正在回来的路上。嗯哼。那美国的好像也是已经取到了吧？最近没怎么关心，注。好像取到了，他们去的是贝努号。小行星是
0: 对，他们是小行星还是彗星？因为我记得说赛塔是彗星吧星，好像是是吧
1: ？他们两个是缺的小行星
0: 。OK，、嗯、是一个
1: 太子球粒，就是表面是富含太子球粒。OK， 也是比较相近，因为它里面太子球粒不是含有有机物的，所以它的科学内涵比较丰富一点。嗯所以嘛，他们选的目标都是选的这个太子的，嗯 ，C 型小行星、嗯。所谓的 C 型小行星，就是它的那个表面的。物质成分跟太阳系的陨石比较类似，相
0: 似，嗯，对，嗯。那实际上，我今天听下来，咱们聊完以后，我感觉其实陨石科学家很类似于，比如说是，呃，宇宙地质
1: 学家。可以这么说吧
0: ？对。
1: <笑>现在就是因为这个学科发展很快，嗯，发展趋势发展的空间也非常大，嗯。所以前段时间，这个很多科学家在聚在一起。准备要发展一个新的学科，叫行星科学。对，准备把它推成一个一级学科，相当于跟这个地质学、物理学啊，嗯哼
0: ，同样。平起平坐，平起
1: 平坐，是一个一级学科。嗯，大家对这个很重视
0: ，还是要有江湖地位。对，
1: 就是说你这样的，嗯、如果能够搞下来以后，将来这个对这个学科发展也非常有利，因为可以吸引更多的年轻人来从事这项工作。嗯，一个很好的例子就是。前段时间六月份在苏州开了一个这个行星科学大会，嗯哼，当时预估的参加人数大概只有四五百人，嗯
2: 哼
1: ，结果最后这个超过了一千多个人来报名参加，哇！所以说这个就引起了很多人的关注，是很多人对这个学科非常感兴趣
0: ，是。其实这两年也是咱们整个国家的天文热、嗯，对天
1: 文这个行星探测啊、嗯，包括这个月球、火星，而且我们这个。工程师就非常厉害，就每次发射都成功了，无论是嫦娥也好，火星探测也好，因为火星探测风险很大的。对以前、这个，咱们是一次成功。我们是第一次，而且就成功了、嗯，所以说很了不起。嗯、以前美国啊，什么这个苏联啊、欧空局啊，发射上的探测器，百分之五十都失败的、嗯。包括美国也有很多失败的、嗯。我们中国就第一次就成功了。嗯、所以是非常了不起。对，这样是对我们这个行星科学发展，也起到了很大的促进作用，就会带动很多人来从事这项研究工作。是，所以将来这个学科的话，发展的前景非常好，而且空间也很大。嗯
0: ,嗯明白。嗯
1: ，而且这个国际上面对这个深空探测也很关注。最典型的是马斯克的现象，对，是吧？所以前两天说是一个谁谁谁已经开始这个太空旅行了，对
0: ，理查德布兰森啊，对，梅、嗯、珍的老板，对对
1: ，这也是一个跟我们这个关系还是非常密切的。是的，一方面你可以去做研究，另一方面也可以去做旅游，嗯，但是这个过程都是相似的。是啊，你可以到跑远一点，跑到火星上去。啊，美国不是准备送一个人到火星上去吗
0: ？是，还需要点年头，
1: <笑>但是这种可能是会实现的。
0: <笑>是的，是的。随着
1: 技术的不断的嗯发展嗯，将来肯定是会实现的。
0: 呃、嗯，火星上的它这环境类似于咱们的一个沙漠，它的上面的这个陨石应该很多。对。对，可以随便捡。而且这
1: 个火星上面，嗯，因为它不管怎么样还是有点大气在里面，嗯，所以这个宜居性呢，相对于其他，比如说这个月球上面要。嗯，要相对来说好一点，对
2: ,对。而且水晶
1: 上面有水，嗯，因为我们现在通过探测以外，已经找到水了，嗯，包括液态水、固态水都找到
2: 了
1: ，嗯，所以这也是一个很好的资源啊，嗯，假如把这个利用起来的话、嗯，你在火星上面都可以开发利用，可以搞种植了，<笑>对，生产制造，可以生产制造，可以种菜种树了，啊，然后可以把里面大气里面的氧可以把它。啊、嗯，可也恢复起来。对
0: 对对，因为
1: 过去这火星大气没有这么稀薄的。是的，火星上大气是很稠密的。对，当时也是有氧、有水，还有海洋，
2: 什
1: 么都有，<笑>就是海洋也有。对。但是后来因为这个火星它的磁场对，不知道怎么回事死掉了。嗯。一死掉以后，对这个火星上失去了保护作用了。嗯。这就那个太阳风的粒子就长驱直入，嗯，就可以直接打到那个火星上去。嗯就把火星上面大气里面的很多东西被给。给吹跑掉了，所以火星大气就变得越来越稀薄，越来越稀薄、嗯。里面很多有用的东西被赶走了、嗯。所以火星上面水啊，所谓的氧气啊，就丢掉了、
2: 嗯。如
1: 果人类能够找到一种方法，能够把它保护起来，能够把这个环境恢复起来，那么将来这个就是很好的一个第二家园、啊。将来地球没法待了以后，就有可能可以移居火星啊、嗯。这是一个比较。
0: 看来您是非常支持这个火星济居的比比，比较
1: 现实的，<笑>比到那个太阳系外可能要现实很多啊。对对
0: 对，那还早，是,是那更是更遥远。如果用化石能源的话，我觉得去太阳系外还有点早啊、嗯嗯，时间太长了。是，
1: 就是火星的话，还是有可能能够实现的。嗯。如果技术发达了，嗯，能够把火星的环境给恢复起来，嗯，就是它还是能够生活下去的
0: 。是是。好、哦，徐老师，我看今天咱们这个也聊了不少了，基本上把我反正我能够问到的关于陨石、就是、关心的一些
1: 问题，都会有一个比较好的解答吧
0: 。对，非常感谢，哦、非常感谢。还有一
1: 个问题没问的，我来替你问吧。好,好，好，好，您说。就是这个，因为我们平时也接触到很多这个爱好者，嗯，大家问的最多问题就是陨石到底有没有辐射性？哦，这是老百姓最关心的问
0: 题。肯定没好吧？好像我每次
1: 都要这个不厌其烦，一遍又一遍的给他们解释。嗯。这个陨石里面是没有放射性的，嗯，可以放心，嗯嗯，大家可以放心，这个陨石绝对不会有放射性，嗯，所以说这个问题比较简单直接吧，在这里稍微一个解答
0: ，明白？那我来猜猜原因，它没有放射性，实际上是因为就是它的形成机制里面不可能产生这么重的元素，对吧
1: ？不是，它没没有放射性元素，对呀、啊，就不可能有这么重的元素，放射性元素。它的含量是非常非常低的，低当然它是有、嗯，但是它太低
2: 了
1: ，嗯，你就检测不出来。嗯、比如说、嗯，陨石里面确实有这些元素，说油啊、土啊，这些元素是有、嗯，嗯，但是它含量太低,太低了，它有一个放射强度，但是实在太低了，就对什么都明显，就是你比如地球一样，你这瓷砖里面，它这含量都比这陨石高对，对。所以有的时候，你比如说家里面那个大理石、瓷砖、花岗岩嗯，嗯，它的放射性强度要比陨石强几百倍、几千倍，对这至上万倍都有可能，对。对所以你都不担心这个花岗岩，你还担心陨石干什
2: 么？对对对
1: ，就是主要是因为这个陨石里面它是放射性元素含量实在太低了。嗯，就是平时一般的普通的仪器你都检测不出来。嗯嗯，所以也就没有放射性的、嗯。嗯，反正老百姓老觉得是因为陨石在在太空中待过了。嗯，所以它受到的各种高能粒子辐射，觉得它里面就可能带有放射性。嗯，所以这种。担心其实是一种误解。嗯，它里面没有放射性元素，它哪来的放射性呢？是放射性要有原则性。对你到这个医院里去照 X 光，那是辐射性，它是有原则的。要没得源，哪有这个放射性呢
0: ？是是，所以可以放心的摆在家里，可以完全放
1: 心，<笑>不用担心。<笑>对，如果你不怕花岗岩，不怕大理石，你完全不用怕陨石
0: 。是是。其实咱们还有很多的爱好者，把这个陨石陨铁做成了首饰啊，就装在身上、啊。我觉得这也很酷。啊。对
1: 这个，据他们搞这个做这个行业的行业在说，这些原料都快枯竭了，量太多了，供应量太多，这陨石每天在切切切到后来都没有原料了。
0: 对对，而且这
1: 个东西不是说天天从天上掉下来。是的，是的。你发现一批，最后过不了多天，
0: 马上就被分掉了，就给
1: 消耗完了。嗯，所以他们做这个行业呢。最担心的原料问题，总有一天这些原料会枯竭掉的
0: 。其实，按道理说，它也是可再生的原料，反正会经常会有东西掉下来。但是咱们的消耗还是太大了，是吧？消耗太跟不上这个消
1: 耗了，就是发现量。嗯<笑>，当然也经常会有新发现，比如这个、嗯，刚才我跟你那个同事在讲，在新疆的阿拉泰，前段时间不是发现了一个大的陨石分布带吗
2: 嗯？嗯
1: ，在那个阿拉泰的一个局部地区。嗯。在那地方找到了很多陨石，
2: 嗯
1: ，而且很大，个体很大，嗯，几百公斤、几吨，嗯，几十吨都有，
2: 嗯
1: ，这个东西就量也大。如果你发现一个几十吨的，就够你切几年
2: 了，嗯，对吧？嗯，所<笑>以
1: 现在很多人就是很多陨石切完了以后，没没东西切，就切这个阿拉泰陨石，已经开始拿这个陨石做首饰了
0: 啊。我还准备切一个特别大块的、啊，<笑>是啊，嗯、啊，呃，给给我们公司用，我要把我们公司的大 logo 打在上面<笑>、啊，装配起来，<笑>是是是,是
1: 那，那可以，对，
0: 反正我们是搞航天的，这个<笑>没错，对吧？嗯，好，那今天我看咱们这个时间也,也差不多了，对，时间也差不多了，过得也很快，咱们最后一个问题你也给补上了<笑>，好，那么非常感谢您的时间，呃，在这期节目的结尾，我要解释一下。因为我们今天的录制啊，实际上是在南京紫金山天文台这边完成的，恰好今天又是这个南京非常大的一场大雨，所以我们在录制过程中，可能大家会听到一些雷声，这个在后期的制作的时候，可能很难把它过滤掉，大家也不用担心，也能体会到我们想录制节目也挺不容易的。<笑>好，感谢大家啊，然后今天也学到了很多，咱们下次有机会再好好聊
1: 。好的，好的啊，好的，嗯、啊，谢谢大家。嗯